0: Parole di Storie vive con il tuo contributo. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.parolidistorie.net Adone. Il bel fanciullo nato dalla Mirra e amato da Afrodite. Ecco che spira, o Afrodite, il tenero Adone. Che cosa faremo? Battetevi il petto, fanciulle, e strappate le vostre vesti. Così, Saffo, la grande poetessa, scriveva in onore del fanciullo Adone un bimbo che fu straordinariamente bello, ma che non ebbe, ahimè, lunga vita. Sua madre si chiamava Smirna, una giovane bella ragazza di origine regale che ebbe un amore incestuoso con il padre Cinira, re di Cipro, un amore che durò per notti e notti. E notti ancora ma torniamo al principio di ogni evento ogni cosa ebbe inizio con la madre di smirna cancreide moglie di cinira una donna arrogante alla quale non mancò la sfrontatezza di sostenere la bellezza di sua figlia Da non temere confronti con qualsiasi altra donna sulla terra. Smirna, mie care amiche, sosteneva Cancreide verso chiunque incontrasse, e persino più bella di Afrodite, ecco. E dato che i frutti non cadono mai lontani dal proprio albero, la stessa Smirna si rifiutò di celebrare i sacrifici in onore della dea. Afrodite, la dea della bellezza e dell'amore, fu un sacrilegio che fece adirare assai Afrodite, tanto da far pagare a Cancreide un caro prezzo. Dopotutto, si sa, non bisogna mai mettersi contro un dio o peggio ancora contro una dea, perché perché le conseguenze sarebbero imprevedibili e terribili Difatti afrodite ordinò una punizione esemplare ma non fu cancreide a pagare per la sua arroganza no afrodite se la prese con la giovane figlia smirna disponendo che la fanciulla infiammasse d'amore Ma non per un uomo qualsiasi, no, ella avrebbe perso la testa per il proprio padre. Cinira con lui sarebbe dovuta giacere, sperduta in un amore criminale. E dato che non si può sfuggire al volere degli dei, Smirna presto arse d'amore e di desiderio per suo padre. La fanciulla. Non ebbe più scampo. Da quel momento una vampa di desiderio irrefrenabile la invase. Si disperò e pianse. Non riusciva nemmeno a confessare a se stessa quel che stesse accadendo. Le lacrime invasero il suo viso, inondarono il suo petto e avvolsero il suo cuore in un'isola di solitudine. Ben presto, però, la vergogna Ebbe il sopravvento, tornò per un attimo il senno di una figlia indegna, dominata da quel turbamento, finché esausta Smirna decise di farla finita. Come una furia si precipitò nella sua camera. C'era buio, buio pesto, seppure le finestre fossero spalancate, la luna era già calata. Pareva anzi fosse scappata via. Forse non voleva assistere al sacrificio, o forse ne provava un ribrezzo. E chi lo sa. Nemmeno le stelle stavano lassù a pasticciare il cielo. Durò un attimo. Smirna slacciò la cintura che cingeva la sua veste, la fissò ad una trave, la fece poi scorrere attraverso la fibbia allarcò il cappio vi introdusse la testa salì su uno sgabello e si gettò nel vuoto ma proprio in quell'istante smirna sentì afferrarsi le ginocchia poi ci fu il rumore dello sgabello sbattuto al suolo e il silenzio qualcuno la sollevò qualcuno la trattenne ancora nella vita e chi era era Ippolita, la sua nutrice, che irruppe nella camera di Smirna attirata dai lamenti e dai gemiti della fanciulla. Era stata Afrodite, a dire il vero, ad inviare Ippolita, perciò la nutrice non gridò perché nessuno sapesse, secondo i piani di Afrodite. Difatti, con l'aiuto della nutrice, la dea Riuscì ad ingannare il re Cinira. Quando, però il re, dopo dodici notti d'amore incestuoso, s'accorse dell'inganno della figlia, percepì forte una vertigine di orrore e di ribrezzo. Sguainò il pugnale per porre fine alla vita di sua figlia, ma Smirna sentì appena in tempo il sibilo della lama del pugnale e fuggì si precipitò fuori dalla camera uscì dalla reggia e corse e corse corse verso la campagna verso il bosco posto in cima ad una collina il padre la inseguì furibondo era notte fonda e la notte fu per smirna un grande vantaggio perché l'aiutò a far perdere le sue tracce smirna correva via mentre il cuore impazzava nel petto il respiro quasi si incagliava in gola e pareva mancare la ragazza disperata supplicò gli dei d'aiutarla di poter sfuggire al padre nascondendola invisibile risparmiandola alla vita e alla morte ma soprattutto per proteggere la sua creatura sì la sua creatura Perché Smirna sentiva già di portare in grembo il frutto di quelle trascorse notti d'un amore criminale. Cinira stava per raggiungerla, comunque, quando Afrodite, mossa a compassione, s'affrettò a trasformare Smirna in un albero dalla resina profumata, la mirra. Afrodite, sì, la salvò. Ma vai a capire gli dèi, e questa è un'altra prova di quanto si divertano a giocare tra la vita e la morte, la fortuna e la sventura degli umani. Trascorsero nove mesi e smirna fu colta dalle doglie. Il suo tronco si piegò sofferente, e la metamorfosi privò, ahimè, la fanciulla d'una voce con cui potesse gemere. Ma poi s'accostò all'albero Ilizia, la dea della fertilità e del parto, la quale lentamente posò le mani sulla corteccia, pronunciando le parole mute, propizie al parto. Subito la corteccia dell'albero si gonfiò e si sollevò, aprendosi un piccolo varco, da dove venne fuori il nascituro lo accolsero le Nayadi, le ninfe figlie dei fiumi che presero in braccio il neonato e lo lavarono al fiume lo asciugarono con panni di lino e lo unsero con le lacrime di sua madre lacrime d'un guento di mirra lo chiamarono adone che vuol dire signore ed era di una bellezza indescrivibile intanto smirna scomparve dietro la corteccia dell'albero di mirra e di lei non si seppe più nulla adone il Adone, fu allevato dalle ninfe imparò l'arte della caccia e la custodia delle greggi e più egli cresceva più la sua bellezza si faceva straordinaria divenendo fanciullo forte e capace afrodite vide adone talmente bello indifeso e affascinante che pur essendo ancora un bimbo ebbe una passione grande per lui alcuni poeti dicono che afrodite fosse stata colpita a Accidentalmente da una freccia scagliata dal figlio Eros e che per questo si innamorò alla follia di Adone. È molto probabile. Dopo averlo conosciuto, Afrodite non aveva pensieri fuorché solo per lui. Non aveva più tempo e non smise per un istante di seguire il suo Adone nei boschi e nelle selve divenne così il suo custode liberando i cani da caccia contro cervi lepri e caprioli per facilitare all'amato fanciullo le prede ma afrodite trascurò pure il suo amante ares il dio della guerra e quello fu forse il più grave errore ares infatti divorato dalla gelosia dichiarò morte contro adone sguinzagliando per i boschi i suoi cinghiali a caccia del fanciullo afrodite subito volle proteggere il suo giovane adone dalla furia di ares perciò lo inviò segretamente da persefone moglie di ade re degli inferi nascondendolo dentro una cassa di legno affinché persefone lo tenesse al sicuro in un angolo buio persefone però si domandò come mai afrodite avesse a cuore quel fanciullo nascosto nella cassa non era mai successa una cosa del genere persefone ebbe la curiosità di scoprire quel fanciullo e aprì la cassa di legno appena tolse il coperchio due grandi occhi di fanciullo luminosi indifesi spersi e dolcissimi la fissarono persefone vide il bellissimo adone e anche lei se ne innamorò tanto da volerlo tenere per sé prigioniero nel suo palazzo appena afrodite seppe delle intenzioni di persefone si precipitò arrabbiata nell'ade per rivendicare il giovane adone ma persefone rifiutò di restituirlo nacque così tra le due dee, una contesa per cui fu chiesto l'intervento di zeus ma zeus che sapeva bene che afrodite in un modo o nell'altro si sarebbe unita con il bel fanciullo rifiutò di risolvere una questione così diciamo imbarazzante e assegnò il giudizio a calliope la musa della poesia calliope sentenziò che sia afrodite e sia persefone meritavano il fanciullo adone nella stessa misura perché afrodite l'aveva salvato da Ares e Persefone l'aveva nascosto nell'Ade. Calliope dispose che il fanciullo trascorresse un terzo dell'anno con Afrodite, un terzo con Persefone e il restante terzo con chi volesse lui. Afrodite e Persefone dovettero accettare il giudizio di Calliope, ma Afrodite non condivise la sentenza sino in fondo. Dopotutto, era stata lei a salvare la madre e volle che quel terzo dell'anno di cui adone poteva decidere con chi stare, fosse suo la dea della bellezza attese il suo turno e quando fu il suo tempo slacciò la cintura che avvolgeva il suo petto una fascia di grande potere che inondava d'amore e desiderio chiunque la tenesse in mano e la donò al fanciullo adone fu così che afrodite attirò a sé il bel fanciullo anche per quel terzo dell'anno che restava inutile dire della rabbia di persefone ma ahimè ares oramai sempre più inferocito dalla gelosia era già sulle tracce del giovane adone e in breve i suoi cinghiali riuscirono a scovarlo Durante una battuta di caccia. Subito il dio della guerra, che teneva alla catena i suoi cinghiali, ruggì. I suoi occhi divennero rossi di fuoco e non esitò a sganciare le catene e a aizzare i suoi cinghiali contro il povero fanciullo. Ci misero un attimo a trascinarlo. Lo trafissero in ogni parte del corpo. Con le loro zanne possenti dilaniarono le sue carni. Afrodite, che sentì le grida disperate del suo Adone, si precipitò in soccorso del fanciullo, ma mentre correva, si punse il piede con una spina di rovo e sanguinò. Il colore del suo sangue si sparse e tinse di rosso le rose, che sino a quel tempo erano state bianche. La dea però non riuscì a salvare il suo adone dalla morte e pianse e pianse, pianse, tanto che da ogni sua lacrima di dolore appariva un fiore di anemone. Afrodite ordinò, in onore del suo fanciullo amato, una festa funebre che le donne della Siria celebravano ad ogni inizio di primavera. Si piantavano in vasi o casse semi di qualsiasi natura o specie di pianta, semi che si innaffiavano con l'acqua calda, proprio per farli crescere rapidamente. Questi piccoli giardini venivano chiamati giardini di Adone, ma le pianticelle, forzate nella crescita, morivano quasi subito, assai presto quasi appena spuntate dalla terra simboleggiando appunto la morte prematura di adone fanciullo mentre le donne emettevano lamenti di rito sulla terribile sorte del giovane fanciullo bello nato dalla mirra e amato da afrodite avete ascoltato